0: Hallo, liebe Daniela, schön, dass du heute da bist und auch so ein absolut geniales und maximal unterbewertetes Thema mitgebracht hast, was noch gar nicht so viele Leute kennen. Und erzähl doch gerne mal den Leuten, die dich noch nicht kennen, noch nicht mit dir arbeiten, wer bist du, was machst du und wieso machst du es?
1: Ja. ja, hallo liebe Elisa, ich freue mich mega, dass ich ähm, da sein darf. Ich bin ähm, Daniela, ich bin 33 Jahre alt und ich arbeite als Female Empowerment Coach. So, also warum bin ich Female Empowerment Coach? Also, ähm, eigentlich beschäftige ich mich schon seit meiner Schulzeit wirklich sehr mit dem Thema Frauenrechte, Female Empowerment. Und ähm, ich habe das noch nie so richtig verstanden, warum Frauen auch heute noch in großen Teilen schlechter gestellt sind als Männer. Das ist was, was mich wirklich immer sehr, sehr ärgert. Und ähm, ja, ich finde es einfach unglaublich schade, dass sehr, sehr viele Frauen deutlich unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und ich möchte eben mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass sich hier etwas ändert genau und als Female Empowerment Coach unterstütze ich eben Frauen dabei, ja ihren inneren Wesenskern zu entdecken, also sprich sich selber wirklich gut kennenzulernen und so ihre Vision von ihrem Leben zu kreieren.
0: Cool, super das Thema. Und hast du denn selber was in der Vergangenheit erlebt, dass man sich jetzt genau auf diese Zielgruppe fokussiert oder ist dir das einfach nur als Missstand quasi in unserer Gesellschaft aufgefallen und du möchtest gerne einfach äh, mit einem guten Vorbild vorangehen und was ändern?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist es, glaube ich, eher das zweite. Also, ähm, mir ging es immer sehr, sehr gut in meinem Leben, das muss ich wirklich sagen, aber ähm, ich habe mich immer diffus falsch gefühlt, also nie so wirklich angekommen, egal in welchem Beruf ich war. Das fing schon in der Schule an, hat sich über Studium gezogen und ähm, auch später im Beruf habe ich ziemlich oft gewechselt, weil ich halt oft gemerkt habe, ich bin nicht so zufrieden und ähm, ja, mit Ende 20 hat es dann eigentlich angefangen, da war ich dann da gesessen und habe mir gedacht, okay, also wenn es das jetzt gewesen ist, dann heilernei und gute Nacht, also dann ist <lacht> Hier echt mal Schluss mit lustig. Und ähm, dann habe ich mir ja wirklich überlegt, nee, also so möchte ich nicht weitermachen. Ich möchte nicht in einem Angestelltenverhältnis bleiben. Das ist einfach nicht mhm. das, was mir vorschwebt. Ich mag das überhaupt nicht, wenn jemand zu mir sagt, zu dieser und dieser Uhrzeit musst du da und da sein. Also das ähm, schränkt mich einfach extrem ein. Und das wollte ich so, nicht mehr einfach haben. Und ich habe dann angefangen, mich sehr intensiv mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung zu beschäftigen. Ähm, war dann auch... Ähm krank geschrieben, weil ich nicht mehr laufen konnte. Ähm, was, das war echt scheiße. Aber so im Nachhinein ähm, war das wirklich super, weil ich muss, ich war vier Wochen, konnte ich nichts anderes machen als liegen. Und in diesen vier Wochen habe ich ja. im Endeffekt mein komplettes Leben auf links gedreht. Ich habe erstmal geguckt, so, okay, ähm, was möchte ich eigentlich vom Leben? Wie möchte ich mhm. leben? Was möchte ich haben, was möchte ich erreichen, was möchte ich auch als Beitrag zur, zur Welt so ein bisschen ähm, eben haben. Und habe dann halt eben festgestellt, dass ich das in einem angestellten Verhältnis einfach nicht hinbekomme. Und ähm, nach langem Google und auf Facebook äh, suchen und sonst <lacht> bin ich ja da damals, 2019, auf die virtuelle Assistenz eben gestoßen. <lacht> Und ähm, für mich war das einfach ein super Sprungbrett, um in diese ganze Online-Welt reinzukommen. Ne? Ich ähm, habe mir dann damals einen Kurs gekauft, habe den komplett durchgearbeitet, ähm, habe da alles dann auch direkt umgesetzt und habe dann auch zum 01 .01 20 mein, ähm, mein Business damals angemeldet. Mhm. Assistenz und habe mich eigentlich schon in den ersten vier, fünf Monaten komplett auf Social Media spezialisiert und ähm, darf seitdem wunderv wundervolle Coachinnen ähm, eben in diesem Bereich auch unterstützen und ähm, viele waren eben dort auch aus dem Bereich persönliche Weiterentwicklung und das war schon immer ein Thema, ähm, gerade in Verbindung mit Frauen, das mich unglaublich interessiert hat. Und ja, ich glaube auch, äh, ich habe ungefähr alle meine Freundinnen und Kolleginnen äh, insgeheim schon immer gecoacht. <lacht> Wir wissen <sind nicht lacht> <lacht> <lacht> ja auch nee, Und so kam halt dann wirklich auch diese Entscheidung, ähm, eine Ausbildung in dem Bereich zu machen. Ich dann eben eine Ausbildung zum Female Empowerment Coach gemacht ähm, das letzte Jahr. Und ähm, das war für mich wirklich auch eine Reise zu mir selbst, ähm, ja. auf einem ganz anderen Niveau als zuvor. Und ja, es ist halt wirklich, ähm, man kann schon sagen, mein Herzensanliegen, dass ich einfach Frauen dabei helfe, wieder in ihre Kraft zu kommen und auch ähm, zu verstehen, was sie eigentlich wirklich wollen, weil wir alle limitieren uns täglich hundertmal wahrscheinlich. Ne? Und es ist einfach so schade, dass, ja, gerade das so, also ich würde es nicht, ja, doch, es ist eigentlich schon ein weibliches Problem. Ne? Und da möchte ich, Einfach ein bisschen gegensteuern. genau.
0: Hast du bei den Frauen gemerkt, dass es irgendeine spezielle Personengruppe gibt, die es jetzt ganz speziell besonders doll trifft oder eine Personengruppe, mit der du bevorzugt zusammenarbeitest? Also ich sage mal so, wie zum Beispiel jetzt bei mir, Thema Versicherung, ist ja auch absolute mhm. Männerdomäne. Ne? Also es ist ja immer noch so, dass wir als Frauen da oftmals, muss man so leider sagen, nicht respektiert oder nicht anerkannt werden. Ähm, teilweise sogar auch schlechter bezahlt werden als die Männer und weniger Karrierechancen haben. Also es ist immer noch ein sehr, sehr männerdominierter Beruf. Liebe Männer, seid mir nicht böse, aber es ist halt einfach Wahrheit. Ich stehe ja dafür, dass ich total ehrlich bin und ähm, ja, genau, deswegen musste das mal gesagt werden. Aber äh, kannst du das jetzt so für dich reflektieren, dass du da jetzt spezielle Personengruppen hast, die du öfter bei dir im Coaching dann hast?
1: Bestu also bestimmte Personengruppen tatsächlich nicht. Also es ist ähm, schon sehr gemischt. Und ich habe auch festgestellt, dass gerade ähm, Probleme mit dem eigenen Selbstbewusstsein, dem eigenen Selbstwert gibt es eigentlich überall. <lacht> also das ist völlig <lacht> egal, wie, wie erfolgreich eine Frau ja zuvor vielleicht im Job war, die sich dann selbstständig machen möchte, oft kommen da auch Mindfacts auf, wo man denkt, okay, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Ne? Also das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber wie du schon gesagt hast, also dieses grundsätzliche Problem, dass Frauen in vielen Positionen auch weniger verdienen, das ist eigentlich durch die Bank weg durch. Ne? Also das ist so gut wie in jeder Branche, was ich halt eben immer sehr, sehr schade finde. Und was tatsächlich häufig vorkommt, also das ist mir auch da sind meinen Instagram-Coachings vermehrt aufgefallen, was natürlich auch irgendwo ein Grund war, warum ich dann diese Coaching-Ausbildung gemacht habe, ist eben, dass Viele Frauen fachlich unglaublich gut sind, wirklich richtig was am Kasten haben, aber sie trauen sich nicht damit, in diese Sichtbarkeit zu gehen, ne? sich zu zeigen in den sozialen Medien oder auch auf Offline-Veranstaltungen, da ja. ist dann immer so ein ganz, ganz guter Punkt und eben auch dieses, bin ich wirklich gut genug, kann ich das? Ähm, auch das Imposter-Syndrom, dieses Oh mein Gott, wenn er auffliegt, was ich gar nicht so toll bin, Was ja meistens, also zu 100, eigentlich 100 wirklich zu 100 Prozent, überhaupt nicht stimmt. Ne? Aber das haben sehr, sehr viele Frauen. Und das ist halt eben unglaublich schade, weil dadurch hören einfach viele gerade in der Selbstständigkeit schon auf, bevor es losgeht.
0: Aber ich kann das gerade mit den Events super bestätigen. Also bei mir ist es jetzt so, dass ich im Juni das erste Mal als Elisa Rode Business Coach und Versicherungsmaklerin auf ein firmen -Event eingeladen war und äh, auch da kann ich jetzt reflektiert sagen, es waren bestimmt 70 Prozent Männer da und 30 Prozent Frauen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich habe mich früher immer vor Offline-Events gedrückt, weil ähm, im Angestelltenverhältnis damals war das halt so, dass ich mich halt einfach in der Menschengruppe an sich äh, von den Charakteren, die an diesen waren, nicht wohlgefühlt habe. Und halt auch nicht ähm, respektiert gefühlt habe. Und jetzt ist es aber so, dass ich super viele Menschen um mich herum habe, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite, wo wir auch ähm, sehr respektvoll und auf einem Level miteinander umgehen und kommunizieren. Und ja, wie gesagt, erstes Film-Event, erstes Offline-Event seit vielen Jahren, jetzt seit zwei Jahren und ähm, Corona-bedingt. Und war echt super angenehm und Super, super schön, da auch offline zu sein und die Energie der Masse zu spüren, der Menge und da auch als Frau äh, und als junge Frau, weil ich war eine der jüngsten da Anwesenden, ähm, voll respektiert zu werden und das fand ich echt unglaublich schön.
1: Das ist super. Nee, naja, weil ja. das ist halt gerade gerade finde ich in der normalen Arbeitswelt ganz ganz oft so. Ich meine, wie oft ist dann auch ähm, du hockst in einem Meeting mit ganz vielen anderen Männern und dann ähm, heißt es erstes <lacht> ja Frau schieß mich tot, hol sie doch mal Kaffee, ne? Obwohl sie vielleicht von der von der, von der äh, Stellung her noch viel höher ist, ne? Aber es wird immer so ein bisschen ähm, unterbewusst auch viel auf die Frauen geschoben und das ist halt einfach was, ähm, wo wir auch hinschauen dürfen, ne? Wo ja. wir uns sagen dürfen, okay, lasse ich das mit mir machen, lasse ich das nicht mit mir machen. Das ist halt eben auch ja. noch so eine Geschichte. Und wie du schon sagst, wenn man dann auf ähm, Offline-Events kommt, wo halt wirklich dann mindestens 80 Prozent ähm, nur Männer sind, ja, da ist halt noch Bedarf. Ne? Also da, da dürfen und da müssen auch deutlich mehr Frauen einfach rein. Weil ich finde immer, ähm, gerade weibliche Führung ist einfach was ganz was Tolles und das sollten wir viel mehr in die Welt bringen.
0: Mm, auf jeden Fall. Du hast mir erzählt, dass du ja auch so ein cooles Tool nutzt, um halt wirklich auch äh, mit deinen Coaches äh, zu arbeiten. Magst du uns denn über dieses Tool ein bisschen mehr verraten?
1: Nee, natürlich sehr gerne. Und zwar ähm, in meinen Coachings arbeite ich äh, sehr, sehr gerne mit Theta-Healing. Und äh, Theta-Healing ist eben ähm, eine Energieheilmethode, mit der wir die Möglichkeit haben, sehr tief sitzende Glaubenssätze aufzuspüren. Weil oftmals, also gerade wenn wir starten in die Selbstständigkeit oder auch wenn wir dann schon erfolgreich sind, na, es kommt ja immer wieder irgendwas ja. hoch. Und manchmal sind diese Blockaden eben sehr, sehr tief und die können wir ähm, mit unserem Bewusstsein gar nicht mehr herausfinden. Ne? Und da ist Täter eben eine super Methode, um wirklich tief ins Unterbewusstsein zu gehen ähm, und solche Glaubenssätze dann eben auch zu finden.
0: so lässt <lacht> grüßen, ne?
1: Ja, <lacht> definitiv.
0: Okay, cooles Tool. Ähm, Habe ich jetzt auch das erste Mal durch dich kennengelernt. Ich denke, dass viele da draußen gar nicht wissen, wie das richtig funktioniert und wie man das einsetzt. Magst du uns denn mal erklären, wie denn so eine Session
1: eigentlich abläuft? Mhm. Also in so einer Session machen wir, also ich leite dann eine ähm, Meditation, eine bestimmte Täter-Meditation an, die wir dann eben zusammen machen um in die Theta-Frequenz zu kommen, genau. Und ähm, diese Frequenz kann man sich so ein bisschen vorstellen wie kurz vorm Einschlafen. Ne? Wenn man so gerade ist, rüber zu äh, duseln, dann ist man eben in dieser Theta-Frequenz. Und das ist eben äh, ein Zustand von tiefer Entspannung. Und ähm, wenn wir dann beide in diesem Zustand angekommen sind, dann äh, verbinde ich mich energetisch mit dir, frage dich da auch nach deiner Zustimmung, ob ich das eben darf. Wäre natürlich sinnvoll, ne? sonst wird es ein bisschen <lacht> <lacht> genau. Und wenn wir dann da angekommen sind, dann ähm, frage ich dich eben nach dem Thema, an dem du heute arbeiten möchtest. Und mit mhm. einer gewissen speziellen Fragetechnik gehen wir da eben tief um den ähm, am tiefsten sitzenden Glaubenssatz rauszufinden. Und unser Glaubenskonstrukt dürfen wir uns so ein bisschen vorstellen, wie so einen Schenga-Turm. Und ähm, genau, und wenn wir dann natürlich oben irgendwas rausziehen, dann passiert noch nicht sehr viel. Ne? Dann bleibt dieses Glaubenskonstrukt, das uns blockiert, das uns auffällt, ähm, bestehen. Ziehen wir allerdings ganz unten was raus, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass das Ganze eben umfällt und wir diese Blockade überwinden. Ne? Und deswegen schauen wir eben, dass wir im Täter so tief wie möglich gehen und und, ähm, im besten Fall wirklich den tief sitzendsten Glaubenssatz ähm, ja, herauskristallisieren und diesen können wir dann eben auflösen und uns Positiven verschieben.
0: Jetzt bin ich ja natürlich <lacht> mega neugierig, was für Themen oder für Glaubenssätze war. Das ist total unterschiedlich. Möglich.
1: Also ähm, oft kommt natürlich dieses Thema mit Sichtbarkeit mit, ich, ähm, ich traue mich nicht, der Klassiker auch, ich bin nicht gut genug, Ne, aber ähm, ich hatte zum Beispiel auch eine Klientin, die ist zu mir gekommen, meint, sie ist ultra gesund, sie ähm, macht sehr, sehr viel Sport, sie nimmt einfach nicht ab und dann sind wir da tatsächlich auch mal in dieses Thema reingegangen, Täter hat auch gut funktioniert. Also Täter geht muss man auch dazu sein, okay. Täter ist nicht nur Glaubenssätze auflösen und Blockaden überwinden, sondern Täter ist ein sehr, sehr breites Feld. Also man kann wirklich da sehr, sehr viel damit machen. Ich konzentriere mich eben in meiner Arbeit auf diese Glaubenssatzauflösung, genau.
0: Okay, das heißt, wir haben denn ein Oberthema, dem wir uns widmen und du gehst dann in dieser Session quasi rein und suchst den Glaubenssatz, der die Ursache quasi darstellt für das ja. ursprüngliche Problem. Und wie löst man den denn? sagst du denn, positive Affirmation? Unter anderem kann man auch,
1: also ähm, erstmal wird halt eben herausgefunden, auf welcher Ebene der ist, es gibt da eben ähm, vier verschiedene Ebenen, auf denen unsere Glaubenssätze sitzen können, das ist die Kernebene, die genetische Ebene, die historische Ebene und die Seelenebene, genau, das kann man dann eben ähm, zum Beispiel mit Muskeltest testen, auf welcher die sitzt und ähm, genau, dann wird das eben da herausgelöst und dann gibt es im Theta Healing auch noch die ähm, Möglichkeit, Gefühle runterzuladen. Wenn ich zum Beispiel mich noch nie in meinem Leben selbstbewusst gefühlt habe, ähm, dann bringt das wenig, wenn ich dir jetzt sage, so ähm, statt du bist nicht mehr gut genug, ich bin eine selbstbewusste Frau. Ne? Das bringt dann wenig, weil du nicht weißt, wie sich das anfühlt. Und dann können wir eben ähm, ja, diese Gefühle herunterladen, geht auch mit allen möglichen Gefühlen ähm, auf Schöpfungsebene eben, wie sich das wirklich dann so anfühlen soll. Genau, und das laden wir dann herunter, um das Ganze eben so rund zu machen. Genau. Ich habe am Anfang tatsächlich auch mit einzelnen Täter-Sessions gearbeitet. Ich habe aber für mich festgestellt und auch für meine Klientinnen, dass es deutlich sinnvoller ist, das Ganze in einem Coaching auch zu machen, weil Täter ist wirklich eine gute Variante, um das Ganze aufzuspüren und auch aufzulösen. Aber wir müssen natürlich auch ins Umsetzen, ins Tun kommen. Und da Eben super, wenn wir dann begleitendes hm. Coaching dazu haben, ähm, genau, indem wir halt dann eben nochmal diese Sachen aufgreifen und auch Lösungswege erarbeiten, wie das eben im alltäglichen Leben umgesetzt werden kann.
0: Und wie lange betreust du denn die Leute so in Summe? Also beispielsweise haben wir dann eine Tätersitzung und spüren den Grund auf. Und äh, wie lange ist denn die Komplettbetreuung sinnvoll?
1: Also ich mache zurzeit ähm, zwischen sechs bis acht Wochen. Ich habe jetzt auch eine Klientin, die habe ich schon deutlich länger. Also das ist immer so ein bisschen ähm, ja nach Gusto auch tatsächlich, aber ich würde mindestens sechs Wochen dann empfehlen.
0: Mhm. Jetzt bin ich neugierig, ich habe mich auch so ein bisschen vorbereitet auf unseren Call hier. Ähm, wie teuer ist denn so eine Sitzung eigentlich? Ist das jetzt eher so vergleichbar mit Human Design oder mit ähm, ähnlichen äh, spirituellen Sitzungen zum Beispiel?
1: Ja, schon grob. Also das ist immer ähm, ein bisschen abhängig davon, auch ähm, zu wem du gehst, wie erfahren die Personen. Ne? Also du kannst, es gibt Täter-Sessions einzelne für 100 Euro, es gibt aber auch welche für 400. Also da ist natürlich nach oben sind wir immer keine Grenzen gesetzt. Ne? Genau, ja.
0: Cool, das heißt, wenn ich jetzt oben um in Schleswig-Holstein äh, bin und da Kunden habe, die sich für sowas interessieren, würdest du das aber bei dir quasi digital auch genauso gut bewerkstelligen können, wie jetzt jemand, äh, der das vor Ort anbietet?
1: Genau, Ja, also ich mache eben ähm, meine Coaching-Sessions Sessions gehen über Zoom und ähm, Theta Healing mache ich tatsächlich am liebsten über Telefon, ähm, mhm. eben mit Kopfhörern, weil, also mich lenkt es dann immer tierisch ab, wenn ich die Leute sehe. Ja. Und ich finde einfach, dass das Ablenkende ist. Und beim Täter geht es ja darum, dass wir uns auch entspannen. Ne? Und ähm, ich empfehle da meinen Klienten noch immer gerne, sich einfach ähm, entweder aufs Sofa oder ins Bett mhm. zu legen, sich wirklich schön gemütlich zu machen. Und dann telefonieren wir eben, haben diese Täter-Session. Und manchmal kann das auch sehr aufwend sein. Ne? Also das muss man definitiv sagen. Deswegen mhm. ist es auch toll, dass man jetzt keine keine ultra großen, ultra wichtigen äh, Termine vielleicht eine halbe Stunde später liegt, sondern dass man sich dann wirklich auch einen Tag ähm, danach, beziehungsweise diesen Tag, an dem die Session war, ähm, freinimmt, dass man da einfach mal sich ein bisschen Me-Time, wie es so schön heißt, eine Zeit für sich nimmt und das ist eben da auch noch wichtig.
0: Also super spannend. Ja, nee, das habe ich selber bei meinem Heilpraktiker auch schon gemerkt, dass es einfach wichtig ist ähm, zur Reflexion, wie halt auch für den eigenen Körper, ähm, sich danach dann auch eine Auszeit zu gönnen
1: und zu nehmen. Ja. Nee, definitiv. Weil das System muss sich ja auch erstmal umstellen. Und ähm, bei Täter ist es tatsächlich auch so, bei manchen, äh, manche merken sofort eine Verbesserung, also mhm. wirklich ähm, sofort danach, bei manchen dauert es ein bisschen. Also mindestens eine Schlafphase ähm, braucht es man Ganze meistens, um einfach im System auch anzukommen. Und ähm, die allermeisten fühlen dann nach zwei, drei Tagen eine deutliche Verbesserung.
0: Okay, cool. Das heißt, egal mit welchem Thema ich mich jetzt gerade beschäftige und äh, dann ich weiterkomme, könnte ich rein theoretisch so eine Täter-Session mit dir machen. Ja. Okay, das heißt, äh, immer wenn ich diese Glaubenssätze habe, mit ich bin nicht gut genug, ich mache nicht genug, das Business ist stagniert, ich habe, wie du gesagt hast, zum Beispiel auch Abnehmenprobleme. Man weiß mhm. nicht, wo die Ursache herkommen. Ähm, das sind alles so Themen, die man dann quasi bei dir behandeln kann.
1: Genau, ja. Und meistens liegt die Ursache ganz woanders, als wir es denken. <lacht> ja, sehr
0: oft so, ne? Weil ja, und das ist auch aber. Ja.
1: Das ist auch das Schöne, also das, das mag ich so an Täter, weil man eigentlich immer ganz woanders rauskommt und jede Session auch anders ist. Ne? Also es ist sehr schwierig. Das zu sagen. Natürlich haben wir einen groben Ablauf, gerade mit, dem, mit der Meditation, aber an sich ist jede Session einzigartig ähm, ja, und eben so individuell wie die Person, die sie bekommt.
0: Cool. Cool. Hast du noch so ein, zwei Tipps, vielleicht noch drei, je nachdem, wie viel du gerade genau rausgeben magst, für die Leute zum Thema Täter oder auch für die Vorbereitung für so ein Gespräch?
1: Also für die Vorbereitung ist es auf alle Fälle wichtig, dass ähm, wir einen ruhigen Raum wählen, in dem wir eben sind. Mhm. Deswegen mag ich halt einfach das Schlafzimmer so gerne. Ja. Ähm, es sollte halt wenig geben, was einen ablenken kann. Ne? Also äh, gerade in Homeoffice-Zeiten, wenn dann der Mann im Zimmer daneben äh, sitzt und in sein Telefon brüllt oder die Hunde äh, hart randalieren. Ne? Also sowas ah, ist... Das, mit
0: den Hunden, das, das kennen wir ja
1: beide gut. Das ja. kennen wir, ja. Überall kommen Hunde. Ja. <lacht> Mehr Hunde. Nee, aber es ist einfach wichtig, dass man sich da wirklich ähm, für sich selber so eine Momente Ruhe aussucht, wo man dann wirklich auch mindestens eine Stunde ungestört ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, in der Vorbereitung auf eine Täter-Session ist es auch wichtig, dass man viel trinkt, weil nur wenn wir gut hydriert sind, funktioniert das Ganze wirklich äh, richtig. Genau Und halt eben, dass man dafür sorgt, dass im Nachgang einfach eine ruhige Atmosphäre ähm, ja, herrscht und man nicht unbedingt ähm, andere aufführende Themen bearbeiten mhm. muss in der Arbeit oder auch im Privaten, sondern dass man sich da mal wirklich so eine Auszeit gönnen kann. Ne? Natürlich kann man auch Kerzen anzünden, eine Runde durchräuchern, ne? also auch alles überhaupt kein Problem, ähm, braucht es aber tatsächlich nicht. Also an sich ist wirklich diese Ruhe das Wichtigste.
0: Interessant. Sehr schön. Cool. <lacht> ich glaube, das ist so ein Thema in Meditation und Täter und Human Design, ähm, wo wir gerade auch als Frauen immer noch mehr äh, aufklären dürfen und reingehen dürfen, auch in diese Spiritualität. Und dass es immer noch sehr unterschätzt ist von ähm, der Wirkungsweise her. Ne? Das ist ja super intensiv ja. und bringt äh, wirklich ja. sehr, sehr viel und hat auch nichts mit Hokuspokus äh, zu tun oder dass man, äh, jetzt kommt ja so dieser äh, allseits bekannte Glaubenssatz, äh, die wollen mich ja sowieso nur abzocken, das bringt mir ja eh nichts. Ähm, ja. Doch. Bringt sehr viel, können wir jetzt beide bestätigen.
1: <lacht> ja, also man muss da muss man aber auch sagen, ja, nee, man muss ja aber auch sagen, also wenn man mit... mit ähm mit dem, das bringt eh nichts und das, das ist alles Hokuspokus angeht, dann bringt es auch nichts.
0: Genau. Man erzählt immer das Ergebnis, was man sich selber manifestiert. Genau. Ja,
1: nee, wenn ich, wenn ich immer sage, alles ist ja. scheiße, dann äh, wird es halt auch nicht besser. Ne? Und da vielleicht halt auch noch eine kleine Geschichte zu mir. <lacht> ich ähm, habe auch erst gedacht, was ist das für ein Schwachsinn ist, <lacht> muss ich wirklich sagen. Also ähm, <lacht> ich bin auf Täter gekommen ähm, durch eine Dame, die eben mit mir die Female Empowerment Coach Ausbildung gemacht, hat jetzt halt gleich noch die Theta Healing Ausbildung gemacht und hat dann eben Testklientinnen gesucht und habe gesagt, okay, ich habe ja eh nichts zu verlieren, mache ich das doch einfach mal. Und ich war nach dieser ersten Session so begeistert, dass ich mir am selben Tag noch die Ausbildung gebucht habe. Also ähm, Und ich bin wirklich also an sich kein sehr spiritueller Mensch. Also ich habe da auch lange gesagt, nee, so ein Schwachsinn, also was soll das alles? Aber mhm. es unterstützt uns einfach so im Alltag im, im ja, auch im Business, im Vorankommen, dass ich immer finde, auch wenn man so ein bisschen, ähm, nee. auch wenn man kritisch an die Sache rangeht, ja. genau, ähm, ist es doch gut, dem einfach mal eine Chance zu geben und so ein bisschen, ja, locker, offen, offen zu, bleiben. zu bleiben, locker ja. reinzugehen, genau. Und dann ist das eine super Möglichkeit, um es eben einfach zu unterstützen. Und ähm, ich mag halt eben gerne, Beide Seiten, ne? Also ich finde die die spirituelle Art, die Theta-Healing für uns hat, ist super. Aber ich verbinde das eben sehr, sehr gerne mit ähm, normalen, in Anführungsstrichen, Coachings, ähm, weil wir so ja. einfach das beste Ergebnis erzielen, wenn wir das Beste aus beiden Welten nehmen.
0: <lacht> Richtig. Ich sage auch immer, ich bin so ein Zahlen-, Daten-Fakten. Und ich habe auch wirklich vorher nie, nie sowas ernst genommen oder äh, auch äh, respektiert ja. oder so. Das war auch ein großes Problem. Und dann habe ich äh, immer mehr Leute aus diesen Bereichen kennengelernt und war dem einfach mal offen gegenüber. Ja. Und habe auch äh, gemerkt, wie, wie krass tiefgehend diese Veränderung auch sein kann, ja. wenn man sich einfach mal auf sowas einlässt, auf neue Optionen, neue Wege einlässt. Und einfach mal wirklich komplett bewertungsfrei in so eine Beratung auch eingeben.
1: Genau, nee, das ist halt eben wichtig, weil wir bewerten die ganze Zeit ne und wir sind so in unserer Blase einfach auch drin, dass wir gar nicht mehr rechts und links gucken. Und wenn wir eben andere Ergebnisse erzielen wollen, dann müssen wir auch andere Sachen machen. Es ist halt einfach so. Ne? Genau. Ja, und da ist das natürlich immer gut, einfach auch was Neues auszuprobieren.
0: Absolut. Also können wir abschließend sagen, Leute... Seid einfach offen für neue Optionen, ja. probiert neue Sachen aus. Selbst wenn ihr so ein Zahlen-, Daten-, fakten Mensch seid wie ich, lasst euch einfach mal drauf ein und lasst euch vor allen Dingen von dem Ergebnis überraschen, was alles möglich ist, wenn man sich so einen äh, tollen Coach, seine tolle Coachin an die Seite holt. Und ähm, ja, Daniela, möchtest du gerne noch abschließend was sagen und den Leuten hier mit auf den Weg geben?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, auf sein Herz zu hören und wieder diese, diese innere Stimme auch ernst zu nehmen, die einem vielleicht sagt, irgendwas passt nicht, möchte was anderes machen und das nicht immer abzutun, sondern ja, da wirklich voranzugehen für den eigenen Weg mhm. und äh, sich so das Leben zu erschaffen, das man sich eben wünscht.
0: Super, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei uns warst und äh, dieses wundervolle Thema uns ein bisschen näher gebracht hast und äh, ja, freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit mit dir und unseren Täter-Session. Und <lacht> wünsche dir alles Liebe. Und äh, ja, Leute, nächste Woche gibt es dann wieder die neue nächste Folge zu einem super spannenden Thema. Wenn ihr Fragen an die Daniela habt oder an mich, kommt gerne auf uns zu. Wir verlinken sie auch wieder mit in den Shownotes. Ihr werdet sie finden. Und auch auf Instagram sind wir miteinander vernetzt. Und da werde ich sie auch markieren. Also, let's fets und äh, schönen Tag euch noch.
1: Danke, Lisa. Tschüss.